0: Og jeg har hele tiden tenkt at jeg skjønner liksom ikke helt kjernen av VG. For jeg kom liksom litt inn i en sånn side-dør. Og lurt veldig på vad det er de holder på med der borte på den travle nyhetsdesken. Og så tenkte jeg at her er det en glitterende mulighet til å få lov til å prøve, prøve seg der. Og bli kjent med alle de folka som jobber i den største avdelingen i VG, da, som er nyhet.
1: Det er en And I think they ought to apologize to start with A Failing media A Pile of garbage And fake, 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 fake Hei og velkommen til en ny episode av Pressbåden. Mitt navn er Jan-Magnus Weber Rørdal, og nå har jeg tatt turen til VG-huset i Skipstedbygget i Oslo, och ska snakke med VGs ganske nyslotte nyhetsleder Helle Skjærvold. Velkommen til Pressbåden, Helle.
0: Tusen takk skal du ha.
1: Vi ska snakke mer med dig om nyhetsjournalistikk, breaking och podcast, VG, oss og så videre og så videre, men alt først en liten du å
0: annonsere i Pressbåden? kontakt oss på annonse at medie24.no
1: Ja, Helle Skjærvold. Som nevnt i introduksjonen, du gikk da for et par måneder siden fra jobben som podcastsjef i VG til nyhetsleder, eller leder for nyhetsavdelingen i VG. Vi ska komme lite tilbake til hva det egentlig er. For det lurer jeg litt på selv. Det er midlertidig. Det er veldig mange foreldrepermisjoner i VG-redaksjonen. Men du skal ha det nå en stund fremover, og har vært nå i to måneder. Hvorfor ville du bytte ut podcast med nyhetsjournalistikk da?
0: Det ærlige svaret på det var at det ville jeg jo ikke. At jeg hadde det superspennende på podcast. Jeg kan bare anbefale folk å jobbe med podcast for de som ikke har prøvd det. Det er det absolutt morsomste, tror jeg, å jobbe med innenfor Men som du sier da, så er det jo en hev med som er mellomleder i VG. Og da, når jeg var Therese, så, Grøttum, som egentlig har denne jobben, skulle ut til mamma-perm, så lurte jeg veldig på. Åh, oh, lurte på om jeg skal komme til <laughs> ta for den jobben. Og så tenkte jeg, ja, jeg kan jo, jeg kan jo prøve mig Og hovedgrunnen til det var egentlig at, som du sa, da jeg begynte VG for tre år siden, og jobber med podcast, egentlig. Og har hele tiden tenkt at jeg skjønner liksom ikke helt kjernen av VG, for jeg kom liksom litt inn en sånn side-dør. Og väldigt på vad det er de på med der borte på den travle nyhetsdesken. Og så tenkte jeg, her er det en glitterende mulighet til å få lov til å prøve, prøve seg der, og bli kjent med alle de folka som jobber i den største avdelingen i VG, da, som er nyhet. Så det var egentlig hovedmotivasjonen fra min side.
1: Ja, og nå har du jo, som vi nevnte, hatt jobben i et par måneder. Det er jo litt tid for å kjenne litt på det. Hvordan er det så langt da?
0: Det er veldig gøy. Det er altså faktisk morsommere enn jeg hadde trodd. Jeg tenkte sånn, dette blir lærerikt, det blir spennende, det blir viktig, men det er altså enda morsommere enn jeg hadde trodd. Eh, fine folk som jobber der, det er ekstremt lærerikt for meg i hvert fall. Eh, masse som har endret seg siden jeg jobbet såpass tett på breaking-journalistikken i hvert fall, som før. Og så er det en sånn salig mix av eh, Eh, organisering, evaluering, saker som skal opp, etikk som skal diskuteres, folk selvfølgelig som skal eh, håndteres, eh, kabbaler med bemanning, og det er i eh, hvert fall noe å henge fingeren i.
1: Mm. Og metamedier som ringer. Du har vært i Medi24 allerede, <laughs> et par ganger som eh, nyhetsleder har jeg sett, selvfølgelig. Men eh, eh, bare lurer på, du nevnte jo eh, altså, du sitter jo bare for å ha det klart der du sitter nå på nyhetsgolvet ja. eh, brekingdesken men nyhetsdesken fortell litt mer om altså, i VG og kanske skipsted, eller spesielt i VG så tror jeg alle kanskje er veldig i orden på oversikt over hvordan det fungerer, og alle ulike rollene men i VG, altså du er leder for nyhetsavdelingen mm -hmm. men dere har jo også en nyhetsreaktør, en breaking-sjef altså hva er din rolle, den så praktisk på nyhetsgolvet?
0: Ja det kan jeg prøve å forklare, sånn at man skjønner det utenfor VG. Også. Nyhetsredaktøren Tora sitter jo i redaktørkollegiet og har etikkansvar i de sånn vanskelige sakene, som er nødt til å ta helt til henne, og har en hev med andre arbeidsoppgaver som jeg heldigvis slipper å styre med. Og så har vi et korps med det vi kaller nyhetssjefer, som er de som har det daglige gjennomlesingsansvaret, altså liksom reportasjeledelsen for renten Breaking Desken, politik, krim, eller aktualitet, som vi kaller i riks og uriks hos oss, Så det er de som sitter tettest på reporterne og jobber med manus. Og så er min rolle å sy det her sammen i hverdagen, slik at vi kan samarbeide hvis det trengs da, på tvers av de grupperne her, om større sakskomplexer eller hvis det skjer et annet, som gjør at vi må nu oss runt. Og så for eksempel evaluere nyhetsjournalistikken en gang om dagen, hver morgen, og passe på egentlig at vi flytter oss i samme retning, samarbeider, lærer av hverandre. Så jeg er litt sånn på kryss og tvers i den store mautua der.
1: Hva er den største forskjellen da? Fra, du har jo nevnt noe allerede, men fra podcast-sjefjobben?
0: Det er to ganske forskjellige roller. For det første så er jo poddavdelingen en av de minste og nyeste avdelingene i VG, som har et ganske sånn klart eh, innovasjonsmandat. Da. Det er jo å finne opp podcaster eller formater som vi ikke har jobbet med før. Så det er jo en helt annen type utfordring da, enn å jobbe i nyhetsjournalistikken. Eh, Og så er jo, det fine med å med podcast er at man ofte leter etter de historiene som er på siden, de som ikke er blitt fortalt, eh, eller att man går in i sakskomplekser som kanske er dekket veldig bredt, men hvor den ene personen, eller den bakenforliggende historien ikke er fortalt. Eh, så du jobber nesten i sånn motströms kanske i forhold til for exempel på Breaking, hvor du jobber mye mer konkurransutsatt om å vinne liksom, dagens store sak, da. Så det er veldig forskjellig, men jeg tenker jo at eh, det å snu og vende litt på, eh, er det denne historien vi skal begynne med, er det her historien vi skal begynne med, er det en annen karakter i det komplekse som vi kanskje heller burde hørt fra, den typen jobbing som vi gjorde veldig mye på podcast, jeg tenker jeg det har mye for sig i vanlig, altså tekstbasert nyhetsjournalistikk også, da.
1: Mm. Er det andre ting du tar med deg da? Du nevner jo noe der, mm. men interessant. Er det andre ting du tar med fra poddjobbinga og erfaringen du har der de siste tre årene til nyhetsdesken og nyhetskoldevei?
0: Ja, det håper jeg. Jeg lærte veldig mye av kollegaene mine på podd. Da. De er jo ekstremt flinke historiefortellere og kreative folk. Så jeg tar meg masse knep fra podd. Blant annet så var vi jo veldig opptatt av å finne ut hva er gåten i alle saker vi skulle fortelle. Ikke at alt skal være en krimgåte, men vi tror at for å få lytterne med det, da, få det liksom ombord på, på den historien du skal fortelle, så må du være ganske tydelig på hva er det egentlig folk lurer på her, og som vi klare å svare på det. Og der tror jeg kanskje at altså, vanlig nyhetsmanus, når det går fort da, i en hverdag, at vi kan jobbe mer sånn, at vi journalister noen gang kan ta litt for gitt hva det er folk lurer på, eller hva som er saken, men å gå de extra runden og faktiskt prøve å finne ut hva er det som er motorn til at folk bryr seg veldig om ja, den saken som til enhver tid er i nyhetsspillet. Da. Det er mm. i hvert fall noe jeg håper og tror att jeg kan bidra litt med her. Da.
1: Og kanskje finne de litt andre inngangene, andre historiene, da, som ikke alle andre konkurrentene følger. Hvis ja. det väldigt veldig sånn nyhetstrøkk, for eksempel, på noe som alla er på.
0: Ja, og det er, ikke at det er noe i VG har funnet ut på, vi gjør det jo masse fra før eh, i nyhet. Vi ser ofta det att det å ta et skritt tilbake eller et skritt til side, er det er ikke så dumt, uansett hvor man jobber.
1: Du har, som jeg har nevnt nå, vært podkastskjef da i tre år, og er vel også utdannet innen radio og journalistikk, så mye lydet erfaring. Men du har jo tidligere nyhetserfaring også, da, fra Aftenbosten, journalist, korrespondent og så videre der. Men det er jo noen år siden nå, har du savnet nyhetsgulvet, kjennet du det på litt igjen du kom, kom tilbake på desken?
0: I høyeste grad. Jeg har jo synes det har vært tortur hver det har vært et valg eller en eller sånn stor nyhetssendelse å sitte liksom på siden av det. Så det kjennes veldig, veldig meningsfullt å få lov å i det. Og det gir jo liksom umiddelbart energi och få lov å være med på ja, de store sakerna Og man gjør det på podcast også, men det er jo noe med at tar, man jobber i et lite annet tempo det man må redigere og så videre. Så nei, det synes jeg er helt strålende å være tilbake der. Mm.
1: Det er alltid en litt spesiell stemning på breakingdesker, garantert også på VG. Har du, kjenner du på den pulsen og har kjent på det allerede nå, vil jeg tro?
0: Ja, den prøver å kline meg på så best jeg kan hver dag. <går> da jeg kommer rundt døra, så er jeg sånn, hva skjer, hva skjer? Jeg synes det er veldig, veldig morsomt å få sitte tettere på det. Og så er det jo å få den breakingpulsen, som vi som det i VG, til å smitte mest mulig utover i organisasjonen. Da. Jeg tenker det er... Det är viktigt att få till för det nästan alla är ju ännu med att det att ha breaking vakter för det går ju alla nyhetsjournalister väger inemellan. Det är väldigt gött. Då är du väldigt påkopplad. Eh och så tänker jag att eh, då kommer man ju ta med sig den farten och den entusiasmen eh, in i andra delen av huset. Mhm.
1: Da du begynte i VG, eller ble hentet til VG fra Google Norge da, for tre år siden, så sa du til oss at noe av det du, hovedgrunnet til at du ville ha jobbet for å savne journalistikken så mye. Føler du på en måte at du kommer enda nærmere den sånn praktiske Altså, var det nyhetsjournalistikken du mente da, eller var det mer sånn overrundet? Fordi du har jo aller høyeste jobbet med på podcastavdelingen, men nå kommer du jo nærmere den sånn praktiske deskjournalistikken, mm. klassiske journalistikken, hvis man kan kalle det, det i 2023. Hva tenker du om det?
0: Nei, i hvert fall for min del da, kjente jeg jo at selv om det var veldig spennende å jobbe i Google, så kjente jeg umiddelbart at jeg var på, var på feil sted, at det, er, altså det beste i verden er å jobbe i en redaksjon, det måtte jeg være litt ut for å fullt ut skjønne. Og det må ikke være på en breaking desk. Jeg synes det å jobbe i altså den friheten man har, den, det samarbeidet man har, den kreativiteten som man har enten her i podcastavdelingen eller her, det er, jeg tenker at vi må bare klippe oss armen som får lov å gå på jobb hver dag og ha det, og få lov å ikke minst jobbe i Norge hvor det er så relativt sett da, enkelt å få folk i tale, altså nesten uansett hva slags problemstilling vi identifiserer på morgenmøtet, så får du faktiskt tak i folk, og du kan på en måte bruke den nysgjerrigheten og det oppdraget, og ta det ganske langt unnskyld <coughs> hver dag. Så det var egentlig det jeg savnet, og det fikk jeg veldig eh, umiddelbart tilbake i podcastavdelingen.
1: Mm. Och nå har du nyhetspulsen litt eh, ja. tilbake også. Eh, litt mer om podcast, selvfølgelig. Eh, det er veldig meta å snakke podcast i en podcast, med en podcast-sjef. Eh, veldig bra. Men eh, eh, du har jo vært podkarsjef i VG i tre år, mm. um, og skal ha utgangspunktet tilbake til den jobben mm. etter, etter en um, forlørerpermisjon og sånn er, er, er unnagjort her. Du har tatt ganske mange store grep, tydelige grep. Det var vel åpne om det også at dere tok grep ganske raskt for å styrke, løfte og endre podkassatsingen til VG. Flere titler, mer variasjon, jeg eh, har også lagt merke til at dere har hatt en ganske tydelig retting mot unge eh, brukere. Uh, eh, ja. Oppsummeret tre år er ikke så lett å gjøre en kort podcast på 20-25 minutter, men hvis du skal si noe om hvordan de tre årene har vært, hva, altså, hva var veldig viktig for deg? Da? Hva har vært det viktigste for deg for å bygge opp denne nye podcast-satsingen de siste tre årene? Mm.
0: Du oppsmørte du litt noen av greppene vi har tatt der, da, men da jeg kom inn, så var jo podcast fortsatt på ett litt sånn utprøvingsstadet, VG vil jeg si, og flere andre meder. Og så har jo de siste tre årene gjort det til en stor og viktig satsing i veldig mange mediehus, og man har også i samme periode blitt opptatt av å finne en eller annen form for lønnsomhet i det. Så det var liksom et dobbelt oppdrag, vil jeg si, da jeg begynte her. Det ene var at vi måtte finne som jeg var opptatt av, de podcastene som VG har best forutsetninger for å lage. Altså, da så man kanskje litt til USA, og alle hadde en eller annen favorittpodcast som man gjerne kun tenke seg å lage, men vi prøvde heller å vende blikket innover og tenke liksom, hvilke stemmer er det vi har, som ingen andre har, en typ Øystein Millie da, i Krimpodden for eksempel, eller hvilke stoffområder, ja, som også Krim da, eller underholdning, er det vi i VG har et sakseierskap til, så å på en måte lete innover etter de riktige titlene i stedet for bare å bare ønske seg eh, et daily show eller et sja kleinshow eller hva det måtte være. Det var jo det ene vi gjorde. Så det var masse idemøldring og prøving og feiling og piloter der. Og så var det å vurdere i ganske kjapt tempo om vi hadde mest tro på brukerbetaling eller annonsefinansiering. Så der snudde vi på en måte, hva blir det, 180 grader, ganske kjapt og gikk for det ene av eh, de to da. Ønsker du å annonsere i pressepodden? Kontakt oss på annonse-at-medie24.no
1: Vi ska snakke litt med om det med betalingsvilje og det med podcast bak abo og, og sånne ting. Men jeg har bare lyst til å skytte inn kjapt. Altså, det er, det er som satser på podcast nå. Mm. Du snakker jo i en podcast, nisje podcast nå, ikke sant? Altså, det er, og det er litt, for når du sa det her for tre år siden VG drev jo med podcast og sånn, men podcast, og tre år siden føres vi ikke så lenge siden. Mm. Men på tre år har podcastlandskapet endret seg veldig, ja. egentlig, i Medien-Norge. Veldig mange, alle, har jo en podcast. Mm. Du kjenner jo bransjen og markedet bedre enn de fleste. Er det egentlig plass til noe, så mange podcaster som har av har med det mediebransjen har nå?
0: Altså, det deilige med podcast er at det koster ikke så mye å produsere. Så ja, det er jo plass til... Hur mange podcaster som helst. Og noe av det fine med det mediet er jo at det er eh, som en gave til nisjene. Du kan liksom, ja, det, alle vet jo det, det finnes jo en podcast om allt. så i utgangspunktet er det jo ikke noen begrensninger, og det tenker jeg er jo er noe av det fine, man kan lage den podcasten man har väldigt tro på selv, og treffe en i sitt publikum. Men om det er lønnsomhet til det, det tror jag jo det ærlig svaret er nei for de aller fleste. Altså en sånn ekstremt lang, sånn long tail da, av små podcaster som ikke når et veldig stort publikum, og som det kanskje ikke er nok eh, annonsmuligheter i. Men når det sagt, så lenge man ikke er nødt til at podcasten går rundt isolert sett, men kanskje er en del av et liksom, større merkevarebyggende tiltak for mediehus eller andre type ting, så er det jo plass til veldig mange podcaster. Men det skal godt gjøres å, eh, å bli rik på mange av de podcastene, tror jeg, hvis det er målet. Eh,
1: men betalingsviljen, du var inne på det, altså... Skipsted har jo forsøkt egensatsing, som har jo fått mye omtale og, og, og med mye penger bak. Hvordan ser du den betalingsviljen nå da? Du var inne på at det. det er vanskelig å gjøre det lønnsomt, men liksom, hvordan opplever du betalingsviljen blant lytterne?
0: Det ærlige svaret er at det var jeg ganske nervøs for, og at det har gått overall forventning, takk og lov. Det ser man jo også i denne, at vi ser det på abonnementstalen, men det andre er jo i poddrapporten for eksempel, at det stiger jo, hvis du spurte folk før da, før det fantes gode abonnementstjenester i Norge, så svarte de alle, nei, jeg vil ikke betale podcast. Men nå etter at folk har ventet seg til det, så går det tallet oppover. Og jeg, det ser ut som folk ser verdien i det da. Så det er jo tydeligvis betalingsvillig for podcast, og det är egentlig ikke så rart når man tenker seg sånn, om, for det er jo noe med det mest vanedannende medier man har, ikke sant, og gleder sig til... Ja den og den podcasten på torsdag, eller jeg lurer på vad de kommer til å si om det. Og så er det jo også et litt sånn intimt format, altså du føler nesten at du blir kjent med de programlederne. Sånn at er, jeg tenker at det er veldig god mulighet for å bygge lojale abonnenter rundt det. Men jeg tror for å kunne ta et, en månedspris på noe, så er det avhengig av å ha du må ha et stort bibliotek, det er mange ulike titler, og det er jo at jeg tror ikke det er så veldig mange som kan klare å ja, lage et abonnement som oppleves som nok for folk da, men mm. at det er plass til Norge, det er jo helt åpenbart.
1: VG har jo en privilegiert, eller en gunstig position da, mm -hmm. dere, med en VG Plus pakke som hvor man også får mye annet. Ja. Er det kanskje også noe av suksessen? Eh, altså at dere også kan tilby andre ting? Man kan se, ikke le på hytta, men også høre på podcast på samme abonnementet?
0: Ja, det er jo litt av tanken at vi har eh, mye, jeg kaller som premium, eh, kanskje etter et ord, men godt innhold da, eh, innenfor ulike kategorier, enten det er, eh, sport eller underholdning, eller liksom, lange dokumentarer, og så podcast, og klare å si det sammen, sånn at folk eh, får masse innhold på tvers av ulike plattformer, det er absolut en del av tankene.
1: Men mindre mediehus da, Helle, hva tenker du? Altså vi skulle gitt noen råd, du som sitter her i, i Oslo i VG, men liksom hvis andre mediehus rundt om i Norge tenker, ja, men vi vil også ha på kost men det er vanskelig, og hvordan skal vi få det lønnsomt? Vi vet ikke om vi tørrer å satse på det. Har du noen råd? Skulle du gi sånn mindre redaksjoner? Ja,
0: jeg tror ikke jeg skal sitte råd om det. Jeg tänker at det er masse helt fantastiske lokale podcaster, både innenfor dokumentarsjangeren, men også behovet for lokale kommentarer, podder så jag tror absolut det er rom for det også så får være opp til andre å vurdere om man har råd til det da, men som jeg sa det går nå ser jeg på podcast som en del av en større journalistisk oppdrag og en måte å nå nye målgrupper på så går det å være litt langsiktig og tenke det er det er en riktig investering likevel da.
1: og langsiktig, unge lyttere det hører jo litt sammen
0: mm.
1: si noe om satsingen dere har hatt der og hvordan du er fornøyd med resultatene der
0: ja, det fine med podcast er jo, fra et sånn målgruppeperspektiv, er jo at det er relativt unge eh, folk som hører på både i utgangspunktet, i hvert fall hvis du sammenligner med papir, det klassiske papirpublikummet, eller til og med nettpublikummet. Eh, men jeg er veldig overrasket over i hvor liten grad de aller yngste hører på podcast. Eh, så man når veldig, altså småbarnsalderen og unge voksne. Under
1: 18 er det du tenker på der litt.
0: Så der, de er jo eh, altså jeg skulle ønske viste visste <går> hvorfor de på podd, men de er jo, ser jo mye mer på visuelt innhold eh, YouTube og så videre. Ja, og TikTok ikke minst så ikke minst. det er liksom langformatet som podcast er, det, vi har ikke sett så veldig mange gode eksempler hverken fra vår side, vi har jo ikke lykkes godt nok, synes jeg med det, eller andre til nå akkurat den målgruppa da så tenker det tenker jeg blir veldig spennende å se fremover om de blir poddlyttere de også eller om vi är rätt så ledsna med lagnoant för att nå de.
1: Du har tidigare sagt att uh, for dig är brukefokus uh, viktig eh uh, och att jag ska se si, omformulera ett litet men att du eh uh, i essensen menar att man, man, man må ha et gott produkt men du måste träffa brukarnas behov. Du var lite inne på det här tidigare. Ehm uh, det är nog något av det du har jobbat med då mycket siste treorna uppenbart. Känns som det jobbes gott nok med det i medelbranschen generellt då. Når det gjelder podd da?
0: Nej jeg tenker at vi har en vei å gå der, helt åpenbart. Altså innenfor podd vil jeg jo si det har skjedd veldig mye produktutvikling. Altså at NRK også imponerte over mange av tingene de har gjort, både på innholdssida, men også for å tilgjengeliggjøre det innholdet. Men jeg tänker jo at mediebransjen, som er veldig generelle her, da. er veldig opptatt av innhold, og det skal vi jo være også. Og åpenbart at det er det reporter og nyhetssjefer ska ha fokuset sitt på. Men jeg tror blant ledere og måten vi har organisert på, at det har vært litt sånn silo mellom utviklingsmiljøene og kanske de kommersielle miljøene og redaksjonene, og at, det, ja, at vi har en ganske betydlig vei å gå for å tilgjengeliggjøre journalistikken vår eh, på mer oppdaterte og moderne måter. Eh, ingen tvil, tror jeg. Mm.
1: Er det noe som har overrasket deg med det med brukernes behov? Du nevnte jo du ble litt overrasket over, åpenbart var det stort behov av unge mm. folk, lytter jeg på folk også. Er det andre ting når det gjelder det med brukernes behov, du var overrasket deg?
0: Jeg synes jeg blir overrasket hele tiden, og at det er viktig at vi tar de funnene på alvor, enten det er stoffområdet vi prioriterer høyt, som vi ikke lykkes så godt med som vi skulle tro, og faktisk være ydmyk å prøve å lære av det, fordi... Ja, for å på spissen da, i gamle dager så måtte man jo litt gjette hva brukerne ville lese om i morgendagens avis, og så bare gjorde det så godt det kunne. Nå får vi jo mye mer realtids tilbakemelding fra brukerne våre i trafikktall. Hvor lenge hører de på det vi lager, hvor lenge leser i de det, hvor mange saker leser de når de er inne. Men jag tänker att vi fortsatt eh bör bli ändå bedda till att analysera vad är vad egentligen disse datan forteller oss då och hur kan vi jobba bättre imorgon än vi gör idag för det blir mycket tall men jag i vart fall sliter någon gång med å liksom ta alla de sammen samman och bruka det ordentligt förstå hur dan väger bör täcka ting imorgon då. Mm
1: og du vil med andre ord tilbake til podcast-sjefjobben eh, og ta tak i disse tallene og knade igjen da videre etter denne midlertidige nyhetssjefjobben er unngjort.
0: Ja, der er det i hvert fall veldig spennende, fordi du er med og utvikler et format litt samtidig som det brukermønstret setter seg. Eh, så der kan man jo være med på å definere eh, og prøve å det, mens eh, nett-nyhetsjournalistikken eh, er jo liksom på et mer modent nivå, da, kan du se si. Men jeg mener jo at eh, det er desto større behov kanskje for utvikling og fornyelse av den liksom, klassiske nyhetsjournalistikken bare så altså, det er sagt, det er ikke bare på podd, det tror vi må henge med mm.
1: eh vi skal eh, gå litt in for, eh, for landing, som jeg pleier å si, eh, for minutter går, og i podcastformatet folk har dårlig tid, så vi kan ikke holde på allt for lenge heller. Jeg har bare lyst til å spørre deg, eh, for hvis jeg hadde sagt favorittpodcasten din, så hadde du sikkert sagt mange gode VG- og Skipsted-titler, eh, eh, og det er mange av de, altså det er ikke det, men eh, jeg utfordrer deg til å se si en favorittpod utenfor Skipsted-katalogen. Mm. En norsk, da. Ja. Hva er det?
0: Nei, jeg synes det er vanskelig. Jeg synes det, er veldig, eller det var vanskelig å velge, for å si det sånn. Jeg er jo stor, ja, jeg er stor konsument selvfølgelig av mye av det Men så tenkte jeg på en podd som jeg har hørt på i mange år, og som er sånn, en av grunnen til at jeg elsker poddkast, som er sa i stat Du kan snakke veldig nischete til akkurat. Guratt meg, da. og det er en podcast som heter Mamma jobber, som Freemantle Media har laget, hvor hun, Myra, som er programleder og produsent der, er veldig flink. Og det er jo en sånn type podcast som jeg tror tro er helt uinteressant da, for alle som ikke er mamma og <laughs> jobber. Men for meg som har vært det da, de siste seks årene, så har det vært ett veldig godt eksempel på en podcast som, som treffer spikeren på hodet på mine behov, og så føler man at man er liksom del av en gjeng da, som hører på den podden og får relevante tips fra andre eh, travle mammer som får det til gå rundt på jobb. Så den for eksempel, så er jeg altså veldig imponert av eh, Vrang Produksjon, Kristine Dankes sitt selskap, fordi jeg vet litt om måten de jobber på, og som du var inne på da, ja, det satses, og det er liksom, enkelte miljøer har større muskler til å gjøre det da, men det er et bittelite produksjonsselskap som med hjelp av helt sånn hjemmesnekrametode lager noen av de beste podcastene i, i Norge, som jeg tror både vi og NRK kan være mye sunnlig på, så alt fra Ida med hjertet i hånden til eh, jeg skulle ønske jeg visste som det lager fra podd mest, det er helt eh, yppelig eh, podd laget av flinke ildskjeler.
1: Mhm. Mm uh... Helt til slutt et uh, spørsmål. Vi, har, vi, vi tror vi skal rekke en liten uh, spalte her med fire kjappe spørsmål vi pleier å ha, men jeg har å stille deg et spørsmål før mm. det heller. Og det er, som vi nevnte her, du begynte jo i VG da for fire, uh, tre år siden. Kommer du fra jobben som uh, kommunikasjonssjef for Google Norge i uh, eller Google i Norge, mm. eller Google Norge, som man så kan si. Da forlot du jo kommunikasjonsbransjen forskjellig i men det var kanskje litt mer interessant, du forlot jo også en av de såkalte big tech-selskapene mm. som veldig mange i mediebransjen og enkelte mediepolitikere også er veldig opptatt av. Mm. Nå er det mange år siden du var der. Men hvordan er ditt syn på big tech och konkurransen eller i noens øyne trusselen de utgjør for norske mediebransjen nå?
0: Ja, det er jo nå er vi på en måte slutten av podcasten for det og ett stort tema da, må jeg bare begynne med å si og jeg tenker att for det første så er jo big tech ikke en ting, jeg tenker at det er helt ulike problemstillinger, sånn sett for at konkurransehensyn da i norsk mediebransje mot de ulike aktørene altså TikTok, Google, Facebook eh, Snap, det er helt forskjellige problemstillinger. Så. Er det
1: feil å si big tech? Altså er det for stort samlevegge? Nei, det er, jo, det er jo
0: likhetstrekk, men ja. jeg tenker vi i hvert fall at det er hensiktsmessig å liksom dele det litt opp da, eh, mot de ulike og så tenker jeg at eh, som du sier da, norske politikere, medieledere, har jo en jobb å gjøre med å prøve å med norsk mediebransjens interesse der. Men jeg prøver nå i den rollen jeg har nå, da, mer å se det fra en redaksjonsside. Og da tenker jeg at, at det är en trussel, som du sa da, fra Big Tech. Men jeg vil liksom ikke det bli en hvilputte. Jeg tenker at vi i redaksjonen bør heller kanskje prøve å lære av, altså de gjør veldig mye riktig, i formidling av innhold, og vi skal ikke bli jeg sier ikke med det at vi skal bli som Facebook eller Snapchat, men det viktigste vi kan gjøre, og jeg kan gjøre rollen her nå tror jeg, er jo på en måte å lære av de tingene de får til da, for nå unge eller for å effektivt gi folk svar på det de lurer på, eh, som vi noen ganger faktisk overkompliserer i, i vår journalistikk da, så jeg tror kanskje det er mer hensiktsmessig fra en redaksjonsside enn å bare gå rundt og være veldig bekymret for de som en, som en helhet da det er jo heldigvis foretatt av, av mange andre.
1: Det kan kanske bli en hvileputta, eller, for noen?
0: Ja, det er kanskje ikke den største hvileputta vi har, men jeg er i hvert fall veldig fascinert av mye av den utviklingen som skjer i, i mye, mange teknologibedrifter rundt oss, og så sier ikke jeg at jeg er helt naiv rundt utfordringene de har, da. Men ja, jeg tenker jo egentlig at vi journalister bør også være åpne og nysgjerrige på det, og se. Se vad det får til bra, lære av det, og omstille oss veldig kjapt til å ta det beste ut av de løsningene de har å bruke seg selv.
1: Hmm. Vi lar det være utfordringen til resten av bransjen fra Helle Skjærvold der. For nå er vi straks ferdig, men vi må skyte in de fire kjappe spørsmålene, för det er alltid litt gøy. Er du klar?
0: Ja, skal vi prøve å svare kjapt da?
1: Ja, det är det. det også, for nå er vi på bikka 25 minuter her, så nå vi kjappe oss. Ok, Helle. Får du med deg mest nyheter på TV, radio, nett eller papir?
0: Podcasts mycket
1: ikke var et svaralt ja, eller. Herlig. Det er podd. Nei, radio, radiolyd er det ja. da. Podd og ja. nett. Ok. Hva slags journalistikk er det som provoserer deg, eller engasjerer deg mest?
0: Ja, det er litt to forskjellige ting da. Men det som provoserer meg, måtte tenke meg om, det er jeg er ikke veldig glad i livsstiljournalistikk, som spiller på folks frykt. For exempel sånn, ikke gjør denne foreldre fella. Ikke tren på denne måten. Ti tabber du kan gjøre der og der og der. Det sen säga nå dritt.
1: För blir ofta väl du blir ofte, du där blir ofta liksom skuffad om första i såna saker för överens med det för det är sån ja, det var ju egentligen en stor fälla.
0: Nej, och så till en viss grad spelar det på folks osäkerhet och berättar hur man det belöva livet sitt som jag tänker det kan fort finnas där själv. Okej,
1: okay, jag ska inte svara på den sportsmannen då, det men <laughs> näste eh de bestegenskapene en journalist kan ha, vad är det i din ås?
0: jag tänker att det kommer lite an på mange många specifika kompetenser eh lite ja jag tänkte liksom på det Jeg syns så kanske lite undervärderat egenskapt men som jag ser går igen hos nästan i de, de väldigt väldigt flinka journalistene, är ju jo att de är goda till att samarbeta med kollegorna sina det höres kanske lite banalt ut men du kan vara liksom en mäster i dataknussing eller kildehantering eller vara en fantastisk pen da. men det är verkligen liksom, projekten som står ut blir ju ofta till förr man är god till att få kolleger på huset med seg på det da, og få til gode samarbeidsprosjekter så jeg tror det å ha en god, god kollega som er glad i samarbeidet det tror jeg er lurt uansett hva det gjør med
1: og siste, du kan nevne en kollega der men vi får se hva du sier hvem inspirerer deg mest i Mende-Norge heller?
0: Eh ja där det blir det blir ju ett internt svar för nu har jag ju akkurat bytt jobb och blir kämp med 60 väldigt inspirerende folk men
1: inte alle alla 60 men nei, ikke, du ikke. kan nämna någon få.
0: Nej jag tänkte första tänkte på en frontchef i Vega som heter Carne eh som er grundat inspirerad av han är att det att sitta på fronten i Vega där sitter ju med sån dashboard system så där som där en sån flygeleder där är som info och tall som ska in. Det är en otroligt intensiv jobb. Men det som inspirerer meg med han er at han på toppen av å den jobben er veldig, veldig god til å bry sig om ting i redaksjonen på tvers. Da. Han tar egne initiativer, ser folk, trekker fram ting andre har gjort. Så det som inspirerer meg med han er at alle VG har veldig jobber, men det er mange som klarer og evner å bry sig og engasjere sig i ting som ikke er foran sin neste tip hver dag, og han er et veldig godt eksempel på det.
1: Mhm da lov det være siste ordet i en eller nesten historie i denne podkasten. Du får lykke til videre i jobben som avdelings nei, leder for nødsavdelingen i VG. Der så frist noen sin nersjef, men du er sjefen til nersjefene som du har forklart det nå.
0: Kalne vad du vill.
1: Ja. Um, så vi se da om du vender tilbake til podcast jobben eller om det blir noen flere omrøkkeringer i VG's berømmelige kabal. Vi er i hvert fall tilbake neste uke med en ny podcast og en ny gjest her i Pressbånden. Ha en fin dag. Så lenge.
0: Skal du annonsere i pressepodden? Kontakt oss på annonse at medie24.no